0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy estamos con Johnny Depp, mexicano, Gabriel Regueira. Él es comunicador visual, productor y obviamente actor. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Encantado de estar aquí en, en tu programa y... En este espacio tan bonito, mi querida Andy, un placer estar aquí con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Antes de entrar al tema, antes de entrar al tema, yo quiero que la audiencia te conozca un poquito más. Cuéntanos un poquito de ti, qué onda, de dónde salió esto de Johnny Depp mexicano, con esa Johnny Depp, qué te han dicho de tu trabajo, todo quiero, queremos saber un poquito de esto, oye, ¿eh? que la audiencia está curiosísima.
1: Bueno, la realidad es que mi mamá dice que me parezco a mi papá, entonces habría que ver qué andaba haciendo mi papá en esos años por allá, por el norteamérica, ¿no? Eh, mira, esto es algo muy curioso, no es algo realmente planeado, es algo que se ha ido dando de manera furtiva, aunque yo no creo en las casualidades. Por vicisitudes de la vida, yo estuve viviendo fuera de México, terminé actuando también fuera de México, escribiendo, haciendo cosas fuera de México. Y yo se, seguía con la espinita de, yo quiero triunfar en mi país, porque es lo más hermoso que puede haber en mi, en mi estado, que yo, yo soy tabasqueño, y, y finalmente, pues, en mi país sería una cosa bellísima ser conocido. Claro. Antes de, entonces, me regresé a México y es, es, he escrito obras de teatro, he hecho conceptos para tele, he hecho varias cosas. Hace unos años, ya por ahí em, empezaron con la jiribilla de... Este, una amiga, me acuerdo que cuando estaba yo en oficina chameando ahí de Godín de me decía me decía La Ventana Secreta y yo decía, bueno, ¿y este qué trae ¿por qué me dice así? Este, ya después pues, el cabello medio larguito de, de gafas, este, siempre con mi bigotín y todo ese rollo me pone el trailer de La Ventana Secreta y yo digo ¡Wow! ¿se parece a mí ese güey? o yo me parezco a él, no sé cómo está la cosa. Este, obviamente yo ya conocí a Johnny Depp, lo he admirado de toda la vida desde que estaba en 21 Jump Street, que fue la primera serie, pero ya entrado en estas aguas cuando me vengo a vivir a, en 2017 a la Ciudad de México, empieza a suceder un poco más frecuente. Este, por ahí. ¿Te parece
0: te parece este parece?
1: y yo ajá, pero siempre lo tomé de manera deportiva, ¿no? Porque pues yo yo este pues con mi ego, ¿no? Yo soy Gabriel Reira, entonces yo yo soy actor y yo tengo que prosperar de esa manera, ¿no? Terminó sucediendo que este, ya en entrevistas Empecé a participar en series, algo un poquito de cine, teatro también Y, y empezaba más fuerte la comparación ya estando dando entrevistas ¿no? Oye, nunca te han dicho que te pareces Y yo siempre me, este, pues me, me causaba gracia y vacilaba acerca de eso Y llegada a la, estos tiempos pandémicos, me quedo sin trabajo O sea, yo ya en una serie de Hollywood Estaba a punto de iniciar temporada de teatro en una obra muy bonita entonces viene la pandemia y me quedé sin nada
0: Y empezar de cero, mijo
1: Y empezar de cero A picar
0: piedra, pero que en eso sale todo el juicio y todo el rollo No,
1: bueno, eso ya fue más para acá Hace <risa> como año y unos mesecitos Este, se me ocurre descargar TikTok Ya me habían dicho varias veces, o sea, no, esa cosa Es
0: de chavos Es de
1: chavos pues, Y aparte no, trae ahí sus cosas con, conspiranoicas y todo eh, Debo aceptarlo, lo dije y me, me oponía yo, pero ya sin chamba, este, ya pues cuando... Ni modo,
0: vamos a darle al TikTok. Ya
1: sí, ya nada más había latitas de atún para de vez en cuando ahí en la alacena, entonces dije, pues vamos a ver qué sucede. Entonces subí de prueba unos como cinco o seis videos. La realidad es que no estoy ni tuneado, es, traigo mis gafas para ver que son las que yo utilizo habitualmente, un sombrero. Y al día siguiente lo reviso y veo que tenía miles de views. Y yo dije esta cosa está fallando Entonces desinstalé la aplicación Y la volví a instalar y vi que tenía el doble o triple de views Y dije no puede ser que esto me esté sucediendo a mí Entonces empecé a subir más videos Y como dos, tres semanas después Mucha gente me decía haz en vivo Porque parecía que estaba
0: Tuneado, filtrado, así, quién sabe Así ¿no? que había porque... algo
1: raro ahí que no era yo entonces dije, bueno, pues hago un en vivo, e imagínate, dije a las 8, yo empecé casi a las 10, Desde porque que no, no, me salir. Sí, no, no me atrevía, sí, no me atreví, dije, voy oh, a echarle unos 5 minutos, si esto sale mal, no lo vuelvo a hacer en mi vida, y bueno, acabó en 6 horas el en vivo.
0: ¡Órale! Entonces, no pues, y, y te digo, ¿no? Ahora con todo el, el juicio que hubo y todo de Johnny Depp con Amber y todo, pues ahorita ya es el, el mero boom, ¿no? Y justamente por eso te, te quería invitar al Flamingo porque me parece como muy ad hoc, muy ad hoc. Quería hablar justamente contigo de todo el tema de la violencia hacia el hombre también, ¿no? Porque creo que... Desgraciadamente, pues en México hay mucha violencia hacia la mujer y pues el tema es tan grave que pues ahorita todos los medios de comunicación le están dando atención a eso, pero yo creo que a la par también hay que hablar de la violencia al hombre, ¿no? Y, y cómo la viven y cuál es la situación en México actualmente en relación con esto. Entonces, no sé si nos quieres platicar un poquito de, pues desde tu punto de vista del juicio que seguro te relacionaban muchísimo Johnny Depp, Amber, ¿cómo viviste esta conversación de la, de la violencia hacia el hombre? ¿Tuviste mensajes de hate, de no, eso no es así? O no, la verdad, sí, a mí también me pasó. ¿Qué, ¿Cómo lo viviste tú?
1: Fíjate que gracias a Dios, el, desde el, mi, mi trinchera, porque creo que también es importante la opinión de todas las personas. Claro. Entonces me ha tocado me ha tocado pues un momento privilegiado aunque complejo también y yo he tenido la suerte de que ha habido muy poco hate o sea a lo mucho dicen no eh, que, que yo no soy el actor no pues obviamente digo, ah, pues léanle ahí nada más que soy <risa> mexicano y hablo español porque aparte también eso me dice y lo que sí ha sucedido es que eh, varios hombres se han acercado a mí se han identificado porque de alguna manera me conectan como tú dices y se han prácticamente confesado conmigo, y eh, digo, Dios mío, yo no soy quien para dar mi opinión, simplemente escucho. Y te espantarías de la cantidad de hombres que me han platicado acerca de violencia que están viviendo o que han vivido en algún punto de su vida. Eh, lo único que les digo, hermano, este, tienes que buscar apoyo porque traes eso trabado ahí en el corazón. Sí. Pero cosas muy. incluso algunos la han vivido y no se han dado cuenta que la han vivido. Porque Total. esto viene desde el aspecto psicológico, emocional Este, Se han dejado eh, violentar sin darse cuenta sin Y yo creo cuenta. que el, el tema en términos generales este, Afecta mucho y es un, un tema que tiene que ver mucho con la ignorancia Porque no sabemos hasta dónde podemos permitir ser violentados O en qué punto estamos siendo violentos con alguien Es ignorancia, de verdad eh, desde el momento en que ponemos apodos o insultamos a una persona, ya desde ahí no tiene que ser tu pareja, o sea ahí, este, incluso entre amigos se da mucho el, el sarcasmo el humor negro y, y a veces es demasiado ofensivo en el, en el momento en el que estamos ahorita, yo empecé a escribir por ahí una, un, un tratamiento para una novela que tiene que mu mucho que ver con la violencia hacia la mujer y creo que Digo, si está sucediendo no es nada más porque de, de buenas a primeras se le haya ocurrido a un grupo de mujeres decir este, esto está pasando, y yo creo que esto también deriva de ahí, si, si tantas mujeres están este, alzando la voz no es de gratis, no, también, de hay, también. Un, hay un antecedente histórico en, en nuestro país y en general en Latinoamérica y en el mundo porque incluso está en Rusia el índice de violencia contra la mujer es muy elevado pero eso no exime a que también esté sucediendo hacia hombres de y lo más curioso es que es un dato muy muy amplio hay muchos hombres que lo están pasando pero por cuestiones sociales no se atreven a decirlo porque qué vergüenza decir este mi pareja me, me, me insulta o me golpea o de verdad que por, por nuestra idiosincrasia la mayoría de los hombres siente vergüenza y por aquí viene también se va colando un tema que, del que no se habla mucho que también existe la violencia eh, de pareja entre eh, en, en el mismo género claro es decir mujer que violenta mujer y hombre que violenta hombre y que también como no está en el canon se mantiene oculto, se mantiene en silencio.
0: Sí, es cierto, ¿eh? ahora que lo mencionas, como que uno piensa en violencia de género y piensas de hombre a mujer, primero, ¿no? Primer estereotipo. Y segundo estereotipo, pues, de mujer a hombre, ¿no? O sea, pero como que no se habla mucho en parejas eh, homosexuales, lésbicas, o de cualquier género u orientación sexual, no se habla de, de que esto sucede también ahí. Al final la violencia es más bien inherente al humano, ¿no? No, sí. no al género. Eh, pero me parece muy interesante. Hay algunos datos de, por ejemplo, del INEGI, que nos dice que el maltrato hacia el hombre casi hay un 25% de, de denuncias, y que aún así, de un total de 5.632 personas denunciadas por violencia doméstica, el 76.2% fueron hombres y el 23.8% fueron mujeres, ¿no? O sea. Realmente aquí hay un tema en números de que los hombres no están denunciando, ¿no? O sea, el hecho de que el INEGI tenga datos... Para empezar, cuando yo me puse a estudiar para esta entrevista, no manches, me costó muchísimo trabajo encontrar datos de estadísticos de violencia hacia el hombre. Y no porque no los haya, sino porque no se habla de esto, ¿no? Y cuando por fin los encontré... Eran cuestiones de que, de que claro que sufren violencia en las encuestas que se hacen del INEGI, claro que sufren violencia, claro que lo sienten, pero no denuncian. Ese es el tema, ¿no? La gente no está denunciando. Y estas son las principales razones por las que en la encuesta del INEGI de 2015, igual les dejo ahí el link en, en el description, dicen, uno... Es por sentirse avergonzado, por la vergüenza de que nos han inculcado, de que los hombres son fuertes, los los hombres no son frágiles, los hombres pueden con eso y más, los hombres tienen que lidiar con sus propias emociones, no, necesitan que alguien venga y les diga, ¡ay, tú puedes! no, 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 tú eres hombre, los hombres no, lloran, vámonos. no, eso, eso fue, fue una de una razones. las segunda la segunda es dificultad para que para que les crea. O sea, o sea no, 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 denunciando porque se sienten incómodos de que van a llegar al Ministerio Público y la autoridad no les va a creer, porque ahorita hay cierta inclinación hacia otro género, ¿no? Entonces, y como dices, no es de gratis, ¿no? Obviamente hay un contexto histórico, estadístico y fundamentado, pero pues al final del día la autoridad es la autoridad y no debería de tener ninguna inclinación a pesar de, de este contexto, ¿no? O sea, debería de atender a los hechos de, de los del asunto y, y esto ha hecho que los hombres sientan que la justicia no está de su lado que nadie les va a creer y de hecho es algo que vimos en el caso de Johnny Depp precisamente en una de las grabaciones que Amber le dice, ay, ándale, eh, baby, ve, ve a ver quién te cree, uh -huh. a ver quién te cree, güey, que yo soy la que te violenta a ti, ¿no? Y creo que muchos hombres están en, en esta. La tercera es negación del problema, o sea, hay muchos hombres que no quieren aceptar que están siendo violentados por una cuestión de ego, por una cuestión de no me doy cuenta, como tú dices, como no está normalizado que haya violencia hacia el hombre, pues uno asume, ah, pues es que está de mal humor, es que me lo merezco, ¿no? ¿no? No cumplí con estos parámetros o con esto que tenía que hacer en la relación, pues me lo merezco, ¿no? Y la última es el temor a ser reconocidos en su orientación sexual. Justamente el Inegi detectó que había muchos hombres homosexuales, por ejemplo, que sufrían de violencia y que no iban a denunciar porque no querían que la gente supiera que eran homosexuales, ¿no? Porque México conservador todavía, desgraciadamente. Entonces, pues todos estos factores creo que son factores súper importantes que hacen que los hombres no se sientan cómodos con hablar de estos temas, con decirlo públicamente y mucho menos con meterse en un problema de un juicio. No sé a ti de las historias que la gente te haya contado si te hace sentido lo que yo te estoy diciendo.
1: Sí, claro, claro. De hecho, eh, por... Por un amigo, supe que un muy amigo eh, cercano a, a, a nosotros, este, llegó un momento en que yo lo vi muy mal, ya físicamente, o sea, con golpes, y le dije, oye, ¿qué, qué le pasó a este cuate? Porque de verdad que está, lo asaltaron, que no, no decía nada. Simplemente se aparecía a trabajar así. Y me dijo, mira, la verdad es que lo fui a sacar de la cárcel. Tará. Porque ella vivía con su pareja y, y resulta que lo golpeaban y lo dejó tan mal, y luego llamaba a la policía, y lo esa es la segunda vez que lo sacó de la cárcel.
0: Ah, o sea, ¿lo metieron a él a la cárcel? Ajá. O sea, ¿le pegaban a la policía. Golpeaba, lo golpeaban llegaba
1: a la policía y se lo llevaban a él.
0: Es lo que les digo, está cañón el tema de, de la justicia, y es que también, creo que como juez, o como o sea, como MP, o sea, lo que voy, como autoridad, creo que muchas personas no se quieren aventar el problema público que sería meter a la cárcel a una mujer por violencia doméstica no o sea mucha gente no se quiere aventar ese problema
1: pues mira ¿Lo vimos? cuántos años se aventó johnny depp con, con lo de su problema porque realmente esto empezó como en 2016 y mira a qué fechas estamos y apenas se aclararon las cosas digo al final eh, creo que fue una situación que se debió haber resuelto en pareja evidentemente pues ahí hubo intereses económicos y desprestigio, hubo demasiado... O sea, no indulgen, le daban chamba,
0: ¿no? Johnny Depp le quitaron ¿No? chamba por por, por por los rumores previos a que entre que sí o no en el juicio, le quitaron muchísimos proyectos.
1: Y fíjate la falta de ética ahí de, por ejemplo, la, la escritora J.K. Rowling, al principio de cuando empezaba todo esto, decía, no, no, pues es, eso no me importa, esos son sus problemas personales, el Señor está trabajando conmigo. Y después cuando sale lo del diario este que se hace el juicio allá en, en UK, este, pues se la, se la bola ya no habló, ya no dijo nada. Y pues ahí fue donde empezó a perder ya todo, ¿no? Todo, 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 absolutamente.
0: Es que ¿dónde está la línea, no? Porque, por ejemplo, no sé si te enteraste seguramente, pero hace prepandemia empezaron a poner en universidades como el ITAM y la Ibero, y me imagino que también en otras, pero fueron como las más sonadas, el ITAM y la Ibero, la Ibero empezó con esto un muro en donde tú ponías el nombre de tu agresor, ¿no? O sea, y esto obviamente a mí, a mí la verdad nunca me gustó, no, no por falta de credibilidad a las niñas, al final del día, para nada. Al final del día yo yo, 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 yo lo que pasa es que creo en la presunción de inocencia como se supone que la ley en México debe de creer y creo que también la gente tiene un derecho a la legítima defensa y creo que la gente merece ser oída y vencida, ¿No? Entonces, como que el hecho de que hoy en cualquier Twitter que puedas poner hay tal persona me hizo esto en cualquier. O sea, me parece no, no creo que haya un tema de credibilidad. Si la persona lo está diciendo, lo está diciendo por algo, cualquier razón que, que sea, no? Pero sí creo que sí debe de haber una mejora en las autoridades en cuanto a, por ejemplo, pruebas, no? A ver, si tú ya ventilaste esto públicamente antes de traerlo a juicio, pues a ver, ¿qué pruebas vamos a tomar en cuenta y qué pruebas vamos a desestimar? Porque al final del día, pues todos los jueces este, y, y ministerios públicos y todo esto son humanos, ven las noticias, tienen sentimientos, tienen hijas tienen claro. O sea, y, y claro que esto que esto impacta no no es como que cuando estás resolviendo un caso te aíslas y solamente ves los hechos y no te impacta nada de lo que está pasando alrededor claro que no tanto las empresas han corrido a gente por por temas de, de que se dice que es una persona violenta como personas se han ido a la cárcel por esto por temas mediáticos por temas sí, claro. y por eso la, por eso los hombres tienen miedo de hablar o sea yo no estoy criticando a las mujeres pero yo lo que estoy diciendo es, claro que tendrías miedo de hablar. Si estás en un mundo o en un país en el que no se te va a escuchar, en el que vas a ser el malo de entrada y tú tienes que probar todo lo contrario sin que haya parámetros, o sea, yo, yo no estoy diciendo no denuncien a los hombres, yo lo que estoy diciendo es pongamos parámetros un poquito más eh, formales, ¿no? Para, para hacer este tipo de cosas, este tipo de decisiones, la verdad creo que la credibilidad de, de las personas, la carrera, su reputación, ¿cuántos años Johnny Depp no le afectó esto en su reputación, en, sus, en su vida emocional? ¿Cuántos amigos no le dejaron de hablar?
1: Irónicamente, fíjate que es, eh, su ex esposa y, y parejas que tuvo salieron a defenderlo. <risa> o sea, porque se sintieron ofendidas ah. por lo que se está haciendo de él. O sea, Winona Ryder al final dijo no, pues más bien yo fui quien lo trató bastante mal, este ya es que le prendió fuego en la cama.
0: <risa> Pobre güey, o este, sea, este, este güey le pasaba de todo.
1: Y este su ex esposa dijo, no, yo lo defiendo completamente, o sea, es el papá de mis hijos, nos separamos por otras circunstancias. Y finalmente, pero jamás, jamás se portó así conmigo y, este, bueno, una, una buena lista de, de mujeres que en lugar de les quisieron sacar algo negativo, y terminaron apoyándolo.
0: Que las llevó Amber así como de testigo y bolas, ¿no? Tras, totalmente diferente. Creo que eso es muy importante, tener una red de apoyo como hombre. O sea, creo que si les podemos dar algunas herramientas para, para tratar de, de luchar con la violencia masculina es, número uno, tener una buena red de apoyo. O sea, tener personas del otro género que el día de mañana te puedan apoyar, te puedan sustentar que eres una persona de bien, si es que eres una persona de bien. Si no, pues bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya eso es algo que se tendrá que ver en tu caso particular. Pero sí creo que tener una buena red de apoyo, gente con la que puedas contar en estos casos, porque nadie está, nadie está... Eh, o sea, no todo a todos nos puede pasar esto A todos nos puede pasar esto No necesitas ser famoso para que te acusen de, de violencia Puede ser en una fiesta, puede ser en cualquier momento Entonces, aparte de obviamente estudiar el tema de consentimiento Bastante bien para que no tengas temas Una buena red de apoyo Ser una buena persona Y realmente tener a gente a tu lado Que pueda siempre estar apoyándote, ¿no? O sea, siempre corroborar y dar fe de que eres un hombre de bien, ¿no? Por ejemplo, o la segunda es en el tema de las autoridades, que probablemente tú dices, no, pues es que no me van a creer, al final del día, o sea, pues sí, es un riesgo que, que se tiene que tomar, pero si no lo empezamos a tomar ahora, pues ¿cuándo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Vamos a dejar entonces ya que las cosas pasen así? ¿y ¿Qué vamos a hacer? ¿Linchamiento social? ¿O, ¿O cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a generar justicia?
1: de género. Exacto, finalmente se está fracturando lo, lo fundamental el núcleo familiar que es lo más importante en una sociedad y si navegamos con conocimiento con conciencia sobre todo de que sonará muy romántico pero realmente no hay persona mala sino las circunstancias en las que se ve envuelta y esto es universal nuestras mismas células se comportan de esa manera si Contaminamos nuestro cuerpo con alimentos o con sustancias externas que lo vuelvan hostil, nuestras células se, se transforman en, en algo este, en contra de nuestro propio cuerpo. Imagínate a nivel social lo que puede suceder si no tenemos esa conciencia, si no mantenemos una alimentación social coherente, con conocimiento, con respeto sobre todo.
0: Totalmente, y, y yo creo que otro consejo que les daría es realmente no tener miedo a empezar a trabajar sus emociones, a trabajarlas y a expresarlas, porque como uno de los puntos importantes que mencionamos es mucha gente no lo quiere admitir no lo quiere reconocer o no lo sabe identificar y esto es porque se les ha enseñado a los hombres que la gestión de emociones es cosa de niñas, ¿no? Entonces realmente creo que pues creo que es muy importante que, que empecemos a normalizar ir a terapia, empecemos a normalizar, compartir nuestras emociones, abrirnos. Yo sé que es muy difícil, bueno, no me imagino, no soy hombre, pero, pero me imagino que debe de ser muy difícil abrirte emocionalmente en una sociedad así, pero pues ese es mi, mi consejo. ¿Tú que le dejarías a, a los hombres que sufren violencia allá afuera? ¿Qué les podrías aconsejar?
1: Pues sí, es, es muy complejo por el... el todo el legado histórico que tenemos, luego por eso hay violencia en los estadios porque es un lugar donde se va a fugar todo lo que se trae guardado en el corazón entonces pues nada, hay que, hay que empezar a hablar este, con nuestra pareja o con la persona que emocionalmente está más cerca de nosotros ...buscar la manera de desahogarse... ...no tiene nada de malo... ...hay que quitar ese paradigma... ...ese estereotipo de... ...el hombre no debe llorar... ...y por favor ya no se lo vean a los niños... sí ...porque pues, de ahí empieza el, el daño... no ...y expresarse... ...tratar de... de, de ...entablar el diálogo... de un inicio... ...escúchame, no me gusta que me hables así... ...por favor... o ...mediarlo sin agresiones, sin insultos... ...para evitar precisamente... ...que esto llegue a otro nivel... ...y termine siendo violencia... ...porque pues al final... La violencia es la llamada de atención de que hay, hay una alerta emocional, ¿no? Somos violentos porque tratamos de protegernos. En algún punto todos hemos sido violentos o violentados, sin darnos cuenta. Por eso necesitamos tener conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos comportando, ¿no? Pues, nada, hay que, hay que hablar, hay que decir las cosas.
0: Hay que hablar, hay que decir las cosas. Y si sufres de violencia, también habla. Así como hay... Muchas asociaciones de mujeres, también hay asociaciones de hombres que apoyan, yo se las voy a dejar ahí en el Instagram, hay hay personas que también hay organizaciones que se dedican a apoyar jurídicamente de manera pro bono a los hombres que sufren de, de violencia doméstica y de violencia eh, en, en su persona, ¿no? Entonces, hablen, yo sé que da miedo, a las mujeres también nos da miedo, cuando tenemos un agresor también nos da miedo. Y créanme que si ahorita tantas mujeres están hablando allá afuera, es porque se animaron a hacerlo con todo el miedo del mundo. Entonces, háganlo ustedes también, aunque haya mucho miedo de por medio, pero háganlo. Pero bueno, pues qué, qué interesante, qué, qué tema tan delicado, definitivamente es un tema desgraciadamente muy controversial. Eh, sí. Y muy delicado, pero pues yo creo que la mayor enseñanza que le podemos dejar a los hombres es quitémonos esta educación que nos dieron de, de chiquitos, de que los hombres no lloran, de que hay estas emociones, estos sentimientos de que eres más masculino si eres violento, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir aquí a The Red Flamingo, me encantó. Muy y gracias, pues gracias. bueno, Flamingos, este es otro episodio. Eh, ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor?
1: Me pueden encontrar dependiendo a quién estén buscando, si buscan al actor, a Gabriel Regueira en todas las redes, eh, a Johnny Depp mexicano en todas las redes, así que mándenme por ahí un Instagram o TikTok si es quieren reír un rato conmigo o hacer dúos conmigo, pues ahí estoy en TikTok, en este YouTube también está creciendo afortunadamente por ahí, bueno en general eh, lo mismo en la web. Como Gabriel Regueira, como Johnny Depp Mexicano, ahí tienen su sitio web estos señores.
0: Pues muchas gracias, recuerden que estamos aquí en Restaurante 13 con Z, me encanta este lugar. ¿Qué, tú, ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bonito? ¿Crees que la gente sí amerite que lo conozca o me?
1: Una belleza de 13 ¿eh? con Z, con este, muy bonito, muy agradable, súper tranquilo para... Precisamente, si van a hablar como pareja, ven aquí, está muy romántico, está muy bonito con la familia, desahóguense de manera bonita, con amor, con comprensión, y este lugar está picudísimo.
0: Comiendo delicioso aquí en Restaurante 13. Muchas gracias, Flamingos, y muchas gracias otra vez.
1: Gracias, mí. Nos gracias.
0: vemos.